0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos, eu te garanto que você irá entender muito mais sobre o papel das Big Techs na política brasileira e mundial. E se você leu a descrição do episódio de hoje, pode estar se perguntando, por que tamanha polarização em cima desse projeto de lei? O que as Big Techs têm a ver com tudo isso e por que tanta campanha dessas empresas e qual a conexão dessa PL com a censura? Vamos lá, de antemão eu acredito que esse episódio vai durar um pouquinho mais do que 30 minutos porque em geral os meus episódios aqui tem de 9 a 10 páginas de roteiro, esse ficou com 12, então acredito que vai, vai prolongar um pouquinho mais, vamos chegar aí a uns 35, 36 minutos a ver, mas enfim, agora sim, voltando do começo, eu não posso começar aqui sem agradecer a todo mundo que compartilhou os últimos episódios, foram temas muito interessantes e isso gerou muito compartilhamento nas redes sociais, eu agradeço do fundo do coração porque é justamente o compartilhamento de vocês que ajuda a fazer com que o podcast do Geografia em Meia Hora continue crescendo e ajude também dando perenidade ao nosso querido podcast G30, tá bom? E aí, sem mais delongas, vamos bater o nosso dedinho de prosa de hoje. Teve uma blitzkrieg recente que eu não sei se vocês repararam, mas Google, Meta, Spotify, Brasil Paralelo anunciaram e veicularam anúncios contra o PL 2630, o famoso PL das fake news, porém de forma bastante opaca, burlando seus próprios termos de uso, inclusive, e isso pode configurar abuso de poder econômico às vésperas da votação do projeto de lei por tentar impactar a opinião pública e o voto dos parlamentares. As plataformas estão usando de todos os recursos possíveis para impedir a aprovação do PL 2630, porque o que está em jogo são os bilhões arrecadados com publicidade digital e que atualmente não possuem nenhuma regra, restrição ou obrigação de transparência, deixando os anunciantes e consumidores vulneráveis aos seus interesses econômicos. Se o PL 2630 não for aprovado, as big techs conseguem manter a simetria regulatória que existe no mercado e, portanto, manter as suas vantagens competitivas frente a outros meios de comunicação que também vivem de publicidade. Primeiro vale lembrar que temos um episódio muito bom aqui sobre a geografia das fake news com meu amigo Slow. Então não deixe de acompanhar, não, tá? aproveita e que você já está se engajando com o G30 e deixa 5 estrelinhas no Spotify, nos siga nas redes sociais e compartilhe o nosso trabalho, porque isso ajuda muito. O episódio de hoje está muito especial, porque muita gente me mandou uma mensagem no direct lá no Instagram, me pedindo para fazer um episódio especial sobre a PL 2630. E conversando com todo mundo que entrou em contato comigo, eu percebi que o grande problema não estava na PL, mas sim no contexto. E que essa polarização vem principalmente da falta de entendimento de um contexto maior do que em geral se fala. Por isso eu vou dar o contexto primeiro e lá no final do episódio eu vou falar sobre o PL 2630 propriamente dito. Enfim, sobre o PL 2630 e esse, essa contextualização inicial, que ficou conhecido como Projeto de Lei das Fake News, e já já eu falo porque esse é o pior nome possível para o projeto, Lembrando que essa alcunha da PL das fake news é apenas uma alcunha popular, mas que ganhou muita capilaridade na mídia, tá? E aqui entra algo muito curioso, já que o algoritmo dessas big techs conseguem bloquear tweets de quem apoia a PL 2630, mas é incapaz de bloquear nazismo, ataques à democracia, pedofilia e incentivos de atentados a crianças em escolas. A gente pode começar a duvidar da boa intenção das grandes corporações. E claro que essa lacradinha só nos mostra que o algoritmo tem lado, tem dono e tem um interesse muito claro. Qual seria o lado, o dono e o interesse? Milhões. É claro que é dinheiro, óbvio, mas aí você me pergunta, oh, Vitinho, mas como assim as Big Techs como meta, que corresponde a Facebook e Instagram o Google, principalmente correspondendo ao YouTube e as suas outras variações, o Twitter né, e a figura polêmica do Elon Musk, a Microsoft, enfim. Como assim você está acusando que essas grandes corporações estão ganhando dinheiro às custas de nazismo, ataques à democracia, pedofilia, incentivos atentados a crianças em escolas? Você deveria ter provas antes de sair acusando isso. Pois bem. O Google, vamos começar, né? Claro. O Google vem apresentando resultados de busca enviesados para os seus usuários de pesquisa quando eles pesquisam por termos relacionados ao projeto de lei 2630, insinuando que as buscas são por pele da censura. E que, por uma coincidência, é o nome usado pela oposição contra a regulamentação das plataformas. E não pelo nome oficial, PL 2630, ou o nome usado pela imprensa, pele das fake news. Encontramos também anúncios do Brasil Paralelo e do próprio Google contra o PL 2630 nas buscas do Google, que por não terem sido sinalizados como sendo de temas políticos e sociais, não contam com informações de transparência na central de publicidade política da plataforma, da Google. E aí vamos lá. Além disso, identificamos anúncios do Google que vêm sendo veiculados no Spotify, que segundo seus próprios termos de uso, não permite publicidade de temas políticos proibindo anúncios sobre referendos, votações e propostas legislativas, judiciais e políticas. O Google também anunciou nas plataformas Meta contra o PL 2630, ou seja, no Facebook e no Instagram, e não se autorrotulou como anúncio sensível ou político. E por isso o anúncio não está disponível na biblioteca de anúncios do Meta. No YouTube Studio... Há um banner que redireciona, para quem não sabe o que é o YouTube Studio, quando você tem um canal no YouTube, você tem uma plataforma de gestão do seu canal. Lá você altera o banner, lá você altera o seu o vídeo, que eventualmente teve um problema com direito e com legislação e com direito autoral. Além disso, você pode fazer alterações na sua descrição, na sua thumbnail, na capa do seu vídeo, enfim. No YouTube Studio a um banner que redirecionava o criador de conteúdo para um texto publicado no dia 25 de abril, que era a data da votação de urgência do projeto de lei na Câmara dos Deputados, em que a plataforma se posiciona contra o que julga ser uma legislação apressada. Enfim, são muitos os exemplos que eu poderia citar, mas na descrição do episódio de hoje eu deixei um documento publicado de um estudo do Laboratório de Estudos de Internet e Mídias Sociais da Universidade Federal do Rio de Janeiro, intitulado de A Guerra das Plataformas contra o PL 2630. A primeira coisa que te digo, ouvinte, não deixe de ouvir o episódio sobre geografia das fake news, porque ele é muito didático para você entender como as bases democráticas do mundo estão sendo erodidas pela atuação das big techs. Em segundo lugar, muita gente não está ambientada ao que eu vou falar aqui agora. E, e sim, de verdade, preste atenção no segundo ponto que eu vou traçar para você aqui, tá? Fake News dá muito dinheiro, mas é muito dinheiro. Se eventualmente você faz buscas no Google, certamente já viu anúncios do Brasil Paralelo. E se costuma assistir a vídeos no YouTube, também já deve ter visto propaganda do Brasil Paralelo. No Facebook, inclusive, você provavelmente já foi impactado por uma publicidade deles. E se você está no Twitter, já viu posts especulando sobre a estratégia digital do site. A produtora Brasil Paralelo se denomina como uma plataforma de educação e entretenimento para resgatar os bons valores, ideias e sentimentos no coração de todos os brasileiros. Excelentes valores que eles buscam resgatar, né? com certeza. Valores escravocratas, valores racistas, valores homofóbicos, valores xenofóbicos. Ótimo, até parece que a gente tem algo muito bom a ser resgatado ao longo dos séculos passados. Mas, nos últimos anos, ela vem sendo criticada por historiadores, cientistas políticos, jornalistas e, em geral, uma figura de esquerda, porque o Brasil Paralelo publiciza uma agenda neoliberal de direita alinhada ao bolsonarismo e ao olavismo, promovendo o que se chama de revisionismo histórico. Então, para quem não entende, revisionismo histórico é você considerar, por exemplo, o nazismo como sendo de esquerda. Outro exemplo, claro, também é desse revisionismo histórico esdrúxulo, dessa classe espúria da sociedade brasileira que habita e que orbita ao entorno do Brasil paralelo, seria considerar a ditadura militar como um processo de revolução militar e algo que foi positivo para a economia e para a sociedade brasileira, Revisionismo histórico também parte da negação do holocausto. Enfim, uma série de tragédias da sapiência humana que são colocadas diante dessa infodemia que a gente vive e que a gente tem que aturar, pois existem muitos, mas muitos anúncios do Brasil Paralelo e que vem angariando muitos jovens, inclusive brasileiros, nessa vendeta pessoal contra a sapiência humana. Mas voltando aqui... O site Núcleo Jornalismo, que eu indico que você assista e que você acompanhe esse, essa publicação deles, mas a questão toda é que eles investigaram com a ajuda de um software chamado SEMrush, que analisa palavras-chave, domínio, tráfego, entre outros, assim, auxiliando estratégias de SEO, né, de busca otimizada nesses mecanismos de busca. Quais foram os termos comprados pela Brasil Paralelo, pela empresa Brasil Paralelo, no Google e quais as palavras usadas para melhorar o ranqueamento do Brasil Paralelo, entre outros dados sobre o domínio. Durante a campanha eleitoral de 2022, relatos do Twitter deram conta que a empresa havia comprado muitos e muitos termos para aparecer sempre no topo das buscas e das redes sociais. Em um único mês novembro de 2021, o Brasil Paralelo atraiu um tráfego massivo de busca orgânica que custaria, entenda isso que eu vou falar agora, 45 milhões de reais se fosse comprado, segundo as estimativas do aplicativo e do site. Se a gente voltar na primeira data que o relatório da Biblioteca de Anúncios da Meta mostra os, a página dos gastos do Brasil Paralelo, né, foi em agosto de 2020, a gente tem o seguinte: de agosto de 2020 até 30 de janeiro de 2023, o Brasil Paralelo gastou mais de 16 milhões de reais em 48 mil anúncios, que são classificados pela Meta como temas sociais, eleições ou política. E basicamente se transforma no maior anunciante do país ao aplicar o filtro todas as datas no, em relação ao anúncio do Meta. E coloca, inclusive, o Brasil Paralelo na frente do WhatsApp, com 14 milhões do Facebook com 3 milhões e depois do Brasil Paralelo, WhatsApp e Facebook, aparece o ex-presidente Jair Bolsonaro como o quarto maior anunciante do Brasil com 2,7 milhões em 188 publicações. E aí você me pergunta, fala assim, seu oh, então quer dizer, pelo que eu estou entendendo, que as Big Techs estão ganhando muito dinheiro de publicidade com essas plataformas que dispersam pseudociência, despertam fake news. E sempre é importante lembrar que fake news mata, tá, gente? Então, é por isso que alguns outros países estão se movimentando em relação a essa questão. O projeto de lei, até o próprio projeto de lei que a gente está discutindo aqui, que é o 2630 aqui do Brasil, se espelha na Lei de Serviços Digitais da União Europeia que foi publicada pela União Europeia no dia 25 de abril de 2023, segundo a qual, a partir de agosto de 2023, as 19 plataformas digitais passarão por auditorias anuais e respeitarão determinados procedimentos para combater a desinformação e o discurso de ódio. E se você também está com a curiosidade atiçada sobre quais são as 19 plataformas, eu também fiquei e fui pesquisar. Tá? São a Alibaba, AliExpress, né? a Alibaba, Aliexpress, que é a mesma coisa, a Amazon Marketplace, a Apple... Booking.com, Facebook, Google Play, Google Maps, Google Shopping, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Snapchat, TikTok, Twitter, Wikipedia, YouTube, Zalando. Isso Aí foram 17 que se somam as duas maiores plataformas de busca que são o Bing e o Google. Até o Pinterest os caras estão preocupados. Então isso é muito importante. Dá uma olhadinha se essa ideia da, da União Europeia não é muito parecida com a nossa. Ou melhor assim, a nossa é muito parecida com a deles. Eles estabeleceram uma série de obrigações divulgadas em um comunicado da Comissão Europeia em que as plataformas precisam compartilhar os algoritmos com os especialistas da União Europeia que avaliarão se a plataforma segue diretrizes para evitar o risco. Risco de quê? Risco de divulgação de discurso de ódio risco de divulgação de pseudociência capaz de matar seres humanos. Então, o que a União Europeia propôs é o que o Brasil está propondo. As plataformas, por exemplo, terão que rotular todos os anúncios e informar aos usuários quem está os promovendo. A comissão também determina que plataformas terão que redesenhar seus sistemas para garantir um alto nível de privacidade, segurança e proteção de menores de idade, ou seja, isso é gasto para a plataforma. Anúncios não poderão se basear em dados sensíveis do usuário como etnia, religião e orientação sexual. e Isso também fica como responsabilidade da plataforma e é gasto para a plataforma. Empresas terão que publicar repositórios com dados de todos os anúncios que exibem, ou seja, e é o que se faz, por exemplo, em campanhas políticas, então todo anúncio tem que ter o seu background lá podendo ser checado a qualquer momento. Além disso, os usuários precisam receber informações claras sobre o motivo pelo qual são recomendadas determinadas informações e terão o direito de optar por não participar do sistema de recomendação das redes sociais, coisa que hoje não tem. Ou você, se você caiu na bolha, já era. Você não tem o direito de não optar por, participar, por não participar. A publicidade direcionada com base em perfis para crianças não vai ser mais permitida. Inclui também a obrigação de remover imediatamente conteúdos ilegais e de denunciar as autoridades em um caso de crime grave. Isso é responsabilidade da plataforma a partir de agosto de 2023 lá na Europa. Ou seja, quem vai ser responsável por isso é a Google, é o Facebook, é o Instagram. Então, eles serão responsáveis por remover imediatamente os conteúdos ilegais e denunciar as autoridades. As empresas que descumprirem a lei a partir de 25 de agosto terão que pagar multas que podem chegar a 6% do seu faturamento global e estão sujeitas à proibição de, de operar no espaço europeu. As novas regras serão impostas exclusivamente às grandes plataformas, que se somam também às, às redes sociais em geral, marketplaces, buscadores, e vão entrar em, em vigor efetivamente. Essa nova legislação Elas serão cobradas... A partir de agosto, tá? quem descumprir, mas a lei só entra em vigor em 17 de fevereiro de 2024. Aí você vira para mim e pergunta assim, Vitinho, o que, que as Big Techs falam ou falaram sobre isso lá na Europa? Lá na Europa, ouvinte, as Big Techs são tchutchucas, mas aqui no Brasil são tigrões, são tigresas. Um porta-voz do TikTok lá na Europa afirmou que a empresa apoia os objetivos de regulamentação e que há vários meses vem trabalhando na implementação das suas normas. O porta-voz do Google destacou que a Google compartilha o interesse da legislação em tornar a internet ainda mais segura, transparente e responsável. Olha só, então lá eles são tchutchucas. Aqui no Brasil virou um escarcel. Nos Estados Unidos tem uma discussão muito forte também no ano de 2023 que orbita em torno da sessão 230 da Lei de Decência das Comunicações, que é uma lei criada em 1996 a fim de fomentar o desenvolvimento da internet que inspirou a legislação de países como o Brasil, como, infelizmente, o malfadado artigo 19 do Marco Civil da internet, que blinda as Big Techs de qualquer responsabilidade por publicação do usuário. Porque aí é fácil, né? Reserva a Big Tech apenas a função de moderação do conteúdo. Ah, a Big Tech não tem nada a ver com isso. Se ela está ganhando dinheiro com dispersão de fake news, com dispersão de pessoas que são seres humanos nojentos, que acreditam que as vacinas não poderiam ser aplicadas na sociedade, que vacina não funciona, mas mesmo assim ela está ganhando dinheiro, ela se blinda das responsabilidades, que é isso, a rede social não tem nada a ver com isso. né Vale lembrar que na época que se criou isso nos Estados Unidos, nem rede social tinha. A ideia era criar um ambiente favorável para o desenvolvimento de aplicações na internet, mas hoje tem. Então, a seção do, do 230 do CDA, que eu acabei de comentar, que é a Lei de Decência das Comunicações, lá de 1996, nos Estados Unidos, é dividida em duas partes. A seção 1, um, que fixa que as plataformas não podem ser responsabilizadas por conteúdos de terceiros, porque essas empresas não podem ser equiparadas a editores de conteúdo, ou seja... Blinda a plataforma. A sessão 1 um fala assim: olha, opa, eu, eu sou a Google. Eu não tenho nada a ver com o que a galera está publicando de fake news, não, tá ok? Já a sessão 2 concede imunidade para que as plataformas façam a moderação de conteúdos gerados pelos usuários quando considerem de boa fé que há conteúdo obsceno, lascivo, imundo, excessivamente violento, assediante ou de outra forma censurável seja ou não material protegido constitucionalmente. E aí é curioso, porque parte da empresa, se ela quiser ou não. Desde 2019, mais de 25 propostas legislativas foram apresentadas para alterar ou revogar a Sessão 230 e, dessa forma, modificar o regime de responsabilidade e as obrigações das redes sociais. Mas, nos Estados Unidos, a situação é um tanto quanto complicada, bem como aqui no Brasil, é diferente da Europa. Lembrando que nos Estados Unidos, após a invasão do Capitólio em 2021 por apoiadores do Donald Trump e a mando do Donald Trump, diversas redes sociais decidiram remover publicações e suspender a conta do ex-presidente Donald Trump dos Estados Unidos, considerando que ele estava utilizando para fomentar ódio e ameaçar a democracia do país. Agora eles aparecem, né? E aí surge a queda de braço entre as big techs e a justiça dos países. É a eterna moral, e aí escuta isso, você vai ouvir muito falar sobre isso, ouvinte, ah, é a eterna moral do freedom of speech is not the same as freedom of reach. Ou seja, liberdade de expressão não é o mesmo que livre alcance. Seria bom lembrá-los de que liberdade de expressão não significa livre alcance. Não há di... não, você não tem direito de amplificação algorítmica. Na verdade, é esse exatamente o problema que precisa ser consertado. A liberdade de expressão Dando uma, uma liberdade algorítmica de amplificação da sua voz quando você é defensor de pseudociências e de fake news que pode matar a sua população, é que tem que ser consertado. Nas pesquisas do Google, desinformações perigosas sobre vacina podem comandar os principais resultados. Olha o que, é que o Brasil Paralelo faz. No Facebook, o discurso de ódio pode prosperar e alimentar o genocídio. Tem um relatório muito interessante, ouvinte, das Nações Unidas sobre o genocídio em Mianmar. O relatório da ONU fala o seguinte, o papel da mídia social é significativo. O Facebook... Olha só, eu, eu, agora eu vou abrir aspas, tá? O relatório da ONU sobre o genocídio em Mianmar. Então, eu fiz, inclusive, o um episódio aqui do G30 sobre a questão de Mianmar e os Rohingyas. Olha aqui, ó. Abri aspas para o relatório da, 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 da ONU. O papel da mídia social é significativo. O Facebook tem sido um instrumento útil para aqueles que buscam espalhar, espalhar o ódio em um contexto em que a maioria dos usuários considera o Facebook como sinônimo de internet. Você entende o tanto que isso é perigoso, ouvinte? Olha aqui, só o final. Em um contexto em que, para a maioria dos usuários, o Facebook é sinônimo de internet. Agora, ouvinte, eu te convido. Olha para o seu familiar. Olha para a sua família que acredita piamente que o WhatsApp, o Telegram e o canal da, da Jovem Pan no YouTube são sinônimo de internet. Você entende o problema disso? Isso veio de um relatório da ONU para Mianmar, mas se aplica no Brasil e se aplica nos Estados Unidos. Graças à sessão 230 lá dos Estados Unidos... Não só nos Estados Unidos, como aqui no Brasil, as pessoas têm a liberdade de usar a internet para se expressar. É interessante isso, né? tem liberdade para se expressar. Sabe quem falou isso? Foi o Mark Zuckerberg. Isso, ele mesmo, o dono da meta, o criador, o fundador, ele falou que ele acredita em dar voz às pessoas, inclusive quando isto significar defender os direitos das pessoas com as quais não concordamos. É muito bonito falar coisa dessa, né? É muito bonito quando você não consegue entender que essas pessoas estão promovendo discurso de ódio, erodindo bases democráticas, estão espalhando fake news e estão sendo responsáveis de forma direta pela morte de pessoas. Para trazer o assunto mais próximo para nós, brasileiros, a lei que é, é de certa forma, a, a sessão 230 dos Estados Unidos, é, de certa forma, próximo ao artigo 19 do Marco Civil da Internet, que foi aprovado em 2014. Essa norma que eu falei, que eu citei aqui, que é o artigo 19 do Marco Civil da internet, torna necessária uma ordem judicial prévia, especificando a remoção do conteúdo para que aí sim os aplicativos, redes sociais, sites em geral sejam responsabilizados por danos causados por atos ilícitos de terceiros. Novamente, essas plataformas não são de largada tratadas como responsáveis pelos usuários, comentaristas e afins que publicam nelas além de terem autonomia ao se autorregularem. E aí, vamos lá para uma conversa que poucos de nós têm a condição psicológica de aguentar. Segura o que eu vou te falar agora. O algoritmo não conseguirá fazer tudo sozinho. A classificação de ser humano é necessária e urgente. Eu vou te explicar isso de forma bem didática agora. Eu fui lá no blog oficial do Twitter procurar por termos de uso e políticas oficiais da nova empresa. Quando eu falo com você que eu gasto muito tempo para fazer um roteiro aqui do g então eu estou falando que eu gasto muito tempo mesmo. Então, olha só, vamos lá. Já que eu fui no blog oficial, tá o que eles mesmos chamam no, no texto de Twitter 2.0, que é o Twitter depois da aquisição do Elon Musk, e tirando todo o ranço que qualquer ser humano tenha do Elon Musk, vamos para o que está escrito lá. O título é o seguinte, Liberdade de expressão não alcance. Uma atualização em nossa filosofia de aplicação. Começou bem, né? Começou legal, né? Vamos lá, eu vou abrir aspas. Essas crenças são a base da liberdade de expressão, não da liberdade de alcance. Nossa filosofia de aplicação que significa, quando apropriado, restringir o alcance de tweets que violem nossas políticas, tornando os conteúdos menos detectáveis. Aí eu te pergunto, ouvinte, olha só, tornando conteúdos menos detectáveis, ou seja, reduzindo o alcance desses conteúdos. A pergunta que eu te faço, ouvinte... Quem vai identificar que violou as políticas da empresa? Você me responde. ô Vitinho, hoje a gente tem um algoritmo. Aí eu te pergunto, então o algoritmo vai identificar que uma pessoa está falando que o aquecimento global é mentira? Que a vacina não funciona e que a terra é plana? E já vai identificar automaticamente isso como é mentira e logo vai apagar? Quem classificou aquilo como mentira? No caso, por exemplo, das fake news envolvendo saúde pública e combate contra a Covid-19? Tem que ser uma comissão de seres humanos especialistas lastreados pela ciência e que necessariamente serão atacados por um conjunto de extremistas, de ultranacionalistas da extrema direita, dizendo que são cientistas enviesados só porque dizem que o kit Covid é uma farsa. Entende que não tem como escapar dessa querela? Não tem como não termos comissões que verificam se uma pessoa está espalhando fake news. E essas comissões têm que ser formadas por princípios e valores que a Big Tech defende. Por exemplo, como a ciência séria. Já seria um ótimo começo. A pana é que princípios e valores que as big techs defendem, a despeito de todo o pinkwashing que elas fazem, são baseados no tanto de dinheiro que aquela fonte pode gerar para as corporações. E aí não importa mesmo se o Brasil paralelo promove revisionismo histórico pueril se o Olavo de Carvalho contribuía para o extremismo político, se algum político estava lutando a favor da Covid e não quando ele fazia propaganda em rede nacional nas quintas à noite a favor da cloroquina. Pouco importa para as big techs. O importante é que no final do mês ainda sobra dinheiro na conta para essa galera. Eu citei o pinkwashing porque é literalmente o que acontece. Essas empresas promovem a apropriação de movimentos de liberdade sexual, de gênero, exclusivamente para... Promover a organização mascarando preconceitos e a falta de políticas realmente inclusivas dos bastidores. A oposição das big techs não decorre de uma preocupação com a liberdade de expressão, mas com a resistência aos novos custos, com a, exis, com a, com a resistência às limitações que a regulamentação trará para o setor, porque tem que trazer para proteger a população do país. Lembrando que faz três anos que esse PL está sendo discutido. Não me venha falar de urgência e que as big techs foram pegas de surpresa. Eu repito mais uma vez, as big techs são tchutchucas na Europa e tigresas aqui no Brasil. E se elas tivessem colaborado desde o começo, elas já estariam fazendo aqui no Brasil o que estão fazendo lá na Europa. Mas como o Brasil gosta de replicar até o atraso estadunidense em relação a isso, fazer o quê? né? Lá nos Estados Unidos tem gente achando bonito e batendo palma para o Mark Zuckerberg ter peitado o Senado americano. A estratégia das big techs é muito clara. Protelar a regulamentação. Mas a regulamentação vai chegar. Ponto número um. A gente pode acusar o PL 2630 de ser partidário de esquerda? Vamos lá. O PL, o relator do PL é o Orlando Silva do PCdoB. Aí você vira e fala assim, ah, sabia. É do Partido Comunista do Brasil. Cara pálida, ele é relator. Mas o autor do projeto é o senador Alessandro Vieira, do PSDB. <risos> e o Alessandro Vieira está longe de ser esquerdista. Inclusive, apoiou o Bolsonaro na eleição dele. Ponto número 2. E que, para mim, é a grande crítica que a gente tem que fazer ao projeto de lei, que é a imunidade parlamentar. Vale lembrar uma coisa, tá? É normal que um projeto de lei tenha pontos positivos e pontos negativos. Muito normal. Tem que colocar na balança mesmo. Uma das modificações em relação ao texto original do Senado foi a inclusão do dispositivo prevendo a imunidade parlamentar em relação a opiniões que serão estendida às redes sociais. E eu concordo com você. Eu também não gosto da imunidade parlamentar nesse projeto. Mas é o que tem para hoje. E aí o relator ressalta, que aí no caso é o Orlando Silva, é, ele ressalta que a imunidade não impedirá a ação da justiça. Então vamos lá, entenda o seguinte. Ah, ele cita o exemplo do Daniel Silveira, do União. É, ele fala que o Daniel Silveira é o melhor emblema para demonstrar que a imunidade parlamentar material não serve para proteger nem abrigar crime nem criminoso. E, é, 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 o, e o Daniel Cabral seria o exemplo disso. O parlamentar ao tentar se abrigar na imunidade parlamentar viu a força da justiça. O Poder Judiciário vai decidir o caso do Daniel Silveira em função de crimes tipificados na legislação que versam sobre a defesa do Estado Democrático de Direito. Ok? E mais uma coisa sobre esse ponto 2, ouvinte, sobre a imunidade parlamentar, a gente tem problema com a imunidade parlamentar até falar chega. O povo está tratando como se o PL 2630 fosse criar o problema chamado imunidade parlamentar que é o constitucional. Logo, isso tem que ser tratado na justiça, não no PL. Isso não tem que ser colocado como um empecilho para aprovação de um PL. E uma outra coisa, a imunidade parlamentar é material. É só no exercício do mandato. Mas isso aí é uma discussão para se ter no, em outro podcast, que é no um podcast direito em meia hora, quando tiver. Então, vamos lá. Ponto número 3, já foram dois. Lembrando, o ponto 1 um é que não dá para acusar de ser partidário de esquerda. O ponto 2 é sobre a imunidade parlamentar. O ponto 3 é sobre a censura. Senta que lá vem história. O PL 2630 não é censura, mas é uma forma que efetivamente dar uma resposta à falta de moderação nas redes sociais. Definitivamente, ele protege contra formas de censura que a gente vem tolerando há algum tempo. O objetivo central da PL 2630 é a transparência, é a lisura. O maior avanço da legislação europeia, inclusive, é em cima disso. É justamente para proteger a liberdade de expressão que o PL 2630 vem. Porque, atualmente, qualquer um de nós pode ser simplesmente desplugado da tomada de um dia para o outro das grandes redes. O PL defende que agora as plataformas devem prestar conta sobre as ações que elas tomem em relação às suas publicações. Quais foram os motivadores que levaram as plataformas a tirar suas publicações, por exemplo? E por isso é assombrosa, canalice e a campanha de desinformação que está circulando em relação à PL 2630. É justamente o contrário. Aqueles que se opõem ao projeto não estão levando em conta que eventos recentes envolvendo discurso de ódio. Eu disse em outros episódios aqui do G30 e faço questão de repetir, fake news mata. Centenas de milhares de brasileiros foram vítimas das falas poeris do ex-presidente da República e seus asseclas sobre a pandemia da Covid-19, propagando medicamentos e tratamentos com ineficácia, mais do que comprovada, e lucrando muito com isso. O vídeo é episódio de Geografia dos Fármacos, vai lá ouvir. O Supremo Tribunal Federal já decidiu, aqui no caso do Brasil, tá? já decidiu que a liberdade de expressão não é ilimitada. E óbvio que não, gente. A regulamentação e os sistemas de freio e contrapeso são uma parte importante da democracia. Projetos semelhantes já foram aprovados em outros países, como a Alemanha, e as empresas de tecnologia têm responsabilidade de mediar o conteúdo. Agora vamos lá para o ponto 4. Tem que ter representação aqui no Brasil, o que é muito importante. A proposta obriga os provedores a serem representados por uma pessoa jurídica no Brasil, o que afeta especialmente, por exemplo, o Telegram. O novo texto deixa claro que a representação deverá ter plenos poderes para responder perante as esferas administrativa e judicial, para fornecer às autoridades competentes informações para cumprir determinação judicial e responder eventuais penalizações. Eu vou abrir só um, um parênteses aqui, não está nem no roteiro, mas olha o tanto que foi patética a resposta da assessoria do Twitter, a mando do Elon Musk, sobre perguntas que a imprensa fez Respondendo com emoji de cocô. Isso é uma vergonha, isso é uma pachorra. Agora vamos lá, vamos para o ponto 5. Algo que também é a réplica dos modelos internacionais são as sanções, mas que a gente aqui no G30, só, só entre nós dois, tá? A gente pode chamar de multa mesmo. O texto prevê multa de até 10% do faturamento do grupo econômico no Brasil pelo descumprimento da lei, podendo chegar até 50 milhões de reais por infração. Indo para o último ponto, para o ponto 6, porque assim, a gente poderia ter 14 pontos aqui tranquilo, mas tem um ponto que é bem polêmico e controverso, que é o fato das big techs terem que passarem a ter que remunerar os autores de conteúdo jornalístico e artístico compartilhados em suas plataformas. Como eu disse, esse ponto é bem controverso. De acordo com o PL, as big techs teriam que remunerar os conteúdos jornalísticos e aí vem um pé duro da lei, né? porque não qualifica as produções jornalísticas. Pode ser um jornalista tipo o Alexandre Garcia na Jovem Pan espalhando fake news, como também pode ser um jornalista excepcional do nível de Ricardo Boechat, Caco Barcelo, sacou? Esse ponto é bem polêmico. Muita gente argumenta que é o espaço cedido para as loucuras da Jovem Pan e as fake news da Jovem Pan vai ser reduzido por ferir diretrizes, mas eu, eu duvido muito que eles vão chegar nesse ponto, tá de reduzir o espaço para uma Jovem Pan da vida, é, de dispersar fake news, eu acredito muito pouco nisso. Essa ideia de remuneração para o jornalismo vem lá da Austrália. E lá na Austrália isso ajudou muito a fazer com que as grandes redes de jornalismo crescessem, e os pequenos e os independentes não crescessem tanto. Ou seja, acaba sendo um meio de concentração econômica. Resumindo tudo aqui desse nosso podcast de hoje, desse nosso desabafo de hoje, na verdade, com a fala do, do Demori. O Demori, gente, é, é um cara fantástico. Ele é, o Demori é incrível. Ele colocou o seguinte, o dia não acabou quando tava, ainda estava sendo, sendo colocado em votação né, o PL. As, mas, olha só, o dia não acabou, mas dá para dizer, as plataformas venceram. Criaram o caos e poluíram o debate político sobre a PL 2630. É no caos que eles ganham e já ganharam. E eu concordo plenamente com o Leandro Demori. Ele, ele foi na veia. As big techs brasileiras conseguiram criar o caos, infelizmente. E esse caos está espalhado pela sociedade brasileira. Quantos de vocês, ouvintes, tiveram desinformações sobre essa pele em todos os níveis? Chegando com amigos, chegando na mesa do bar, chegando no almoço de família. É muito triste pensar que o Brasil se transformou nisso. Se transformou em apenas mais um palco para o jo a jogatina desenfreada das big techs internacionais e que isso já nos feriu enquanto democracia e Estado Democrático de Direito e continua nos ferindo diariamente. Mas enfim, tirando todos esses desabafos no dia de hoje, eu queria agradecer a presença de você até aqui no final do episódio. Muitíssimo obrigado para você que acompanhou os nossos 36 minutos de episódio hoje. Um grande beijo no seu coração, não deixe de nos ajudar dando as 5 estrelinhas no Spotify e também compartilhando os nossos, as nossas publicações, os nossos posts nas redes sociais. Um grande beijo e até semana que vem. Tchau, tchau.